0: Ein sozialistischer Kolonialismus und Eduard Bernstein, ich bin ein bisschen sprachlich, also mit und mit Entschuldigung, schon mal, wenn ich wusste. Eduard Bernstein, der 1872 mit Freunden in die, die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Eisenacher Programms eingetreten war, arbeitete als Bankangestellter und in seiner Freizeit für die Partei in Berlin und im Umland. Er beschreibt seine politischen Überzeugungen für diese Zeit als zwischen Marx und Düring stehend. 1878 ging er in die Schweiz, um für den sozialistischen Mäzen Karl Höchberg als Sekretär zu arbeiten. Im Winter 78-79 bekehrte sich Bernstein nach eigener Aussage, nach Lektüre des Anti-Düring von Friedrich Engels zur marxistischen Theorie. In Deutschland unterdrückte zeitgleich die Bismarck-Regierung mit Hilfe der Sozialistengesetze, vorhin schon erwähnt, alle sozialdemokratischen Bestrebungen. Im Januar 81 übernahm Bernstein die Redaktion des Parteiorgans der Sozialdemokraten Zürich und führte diese Arbeit bis 1890 nun schon von London aus fort. Eine seiner ersten Äußerungen in Kolonialfragen drehte sich um Ahmed Arabi, der zum Aufstand der Ägypter gegen die Gläubigerstaaten England und Frankreich aufgerufen hatte. Die Briten beantworteten den Volksaufstand mit der Besetzung Ägyptens. Und der Verbannung Arabis. Bernstein nahm in der Sozialdemokratpartei für den Ägypter und wütete in seinem Artikel gegen die Stellen- und Pfründenjäger, die Blutsauger und Volksbetrüger, die Schwindler und Bucherer. Die europäischen Ausbeuter seien die Kulturträger, gegen die die Ägypter sich wehrten. Friedrich Engels relativierte die Bernsteinische Sicht. Er bemerkte, dass Arabi Pascha und dessen Freunde auch nicht besser sein als die orientalischen Paschas überhaupt. Bernsteins aber scheint in dieser Zeit eher antikolonialistisch eingestellt gewesen zu sein. Die Ambivalenz des Themas wird in einer Bemerkung Bernsteins zu einem Aufsatz von Karl Kautsky im Jahre 1883 mit der Überschrift Auswanderung und Kolonisation deutlich. Bernstein fragte, ob denn dieses Afrika überhaupt Eigentum der Neger bleiben soll, und ob die Vertreter einer höheren Kultur, nicht, Begriff, nicht das Recht haben, es derselben zugänglich zu machen. Mit der Kritik an der Art und Weise der Kolonialisierung, wie diese bisher betrieben worden sei, zeige er sich selbstverständlich einverstanden. Mitte 1884 belegt sehr wahrscheinlich Bernstein, ihn der Sozialdemokrat, durch Zitate aus dem Kapital, dass Karl Marx argumentiert habe, Kolonisation bedeutet Akkumulation von Kapital und das wiederum erzeuge nichts anderes als eine Anhäufung von Elend. Das sei kurz zusammengefasst der Standpunkt Marx und damit der Standpunkt der Sozialdemokratie in der Kolonialfrage. Es sei der einzige Standpunkt, den ein Proletarier einnehmen würde. Diese vorrevisionistische Haltung nicht auch Bernsteins Argumentation im Dampfer-Subventionsstreit 1884-85. Die deutsche Politik, genauer Bismarck, war erst durch den Druck deutscher Kaufleute 1884 auf den Kolonialzug aufgesprungen. Die Regierung wollte Ende 1884 die Reichspostdampferlinie nach Afrika, Ostasien und Australien mit staatlichen Subventionen stützen. Die damals reformorientierte Fraktionsmehrheit wollte mit den Dampfersubventionen Arbeitsplätze sichern. Die reformorientierte Fraktionsminderheit er, die marxistische Fraktionsminderheit, Entschuldigung, erhob dagegen den Vorwurf, dass es sich dabei um Staatssozialismus handle, der insbesondere von Engels, Bernstein, Kautsky Mitte der 1880er Jahre vehement bekämpft wurde. An Friedrich Engels schrieb Bernstein nach einem Hinweis auf die deutschen Annexionen in der Südsee und Bismarcks Erklärung dazu bereichert. Jetzt stimmt, wer die Dampfervorlage annimmt. Auch für die Kolonialgeschichte. Und da haben unsere Leute die Pflicht, rund und nett Nein zu sagen. Das war zu früh. Ab etwa 1895, 1896 widersprach Bernstein öffentlich dem Erfurter Programm und bestimmten, jedenfalls Teilen des Erfurter Programms, muss ich sagen, Teile sind von ihm selber geschrieben, und bestimmten marktischen Äußerungen. Wir nennen das Revisionismusstreit in der Geschichtsforschung. Dabei folgt er aber grundsätzlich und in der Tendenz weiter den Ansätzen von Marx und Engels. Ab, et, ab etwa Oktober 1895 beginnt sich auch die Bewertung der Kolonialfrage durch Bernstein zu ändern. In einem Artikel über den Goldruhm in Südafrika schreibt er, dass es wohl so unvermeidlich sei, dass die von Wilden bewohnbare Erde überall erst besetzt sein müsse, ehe die bürgerliche Gesellschaft zur Ablösung reich sei. Karl Marx habe gesagt, dass eine Gesellschaftsformation nie untergehe, bevor nicht alle Produktivkräfte entwickelt seien, für die sie weit genug seien. Anfang 96 äußert sich Bernstein mit deutlicher Sympathie für die britische Seite zum Transwahlkonflikt. Der Bauerngeist der Buren und der Geist halbfeudaler Grundbesitzer äußerte sich im bornierten Partikularismus und den zähen Widerstand gegen alle modernen Entwicklungen. Und kein Gemeinwesen lasse sich im 19. Jahrhundert eine chinesische Mauer ziehen. Auch in Südafrika müsse ein modernes Staatswesen aufgebaut werden. Die vermeintliche Deutsch deutsche Blutsverwandtschaft mit den Buren dürfe nicht dazu führen, dass die Interessengemeinschaft Deutschlands mit Großbritannien aufs Spiel gesetzt werde. Ebenso bewertete Bernstein den zweiten Burgerkrieg von 1899 bis 1902. nicht. Nee, ich bin immer zu schnell. Den Vorschlag des britischen Sozialisten Ernest Belfort Backs zu einer konsequent übernationalen Politik der Sozialdemokratie, die ohne Rücksicht auf die sogenannten nationalen Interessen extrem antikolonialistisch geprägt war, fand Bernstein absolut widersinnig und utopistisch. Dagegen sah er einen Vorschlag des französischen Sozialistenführers Jean Jaurès mit großem Wohlwollen. Jaurès verfolgte eine Art positiver sozialistischer Kolonialpolitik, die erstens kriegsverhindert angelegt sein sollte, zweitens überall für die besiegten Völker und die unterworfenen Rassen die humanste Behandlung und die größten Sicherstellungen verlangte und drittens versuchte, die ökonomischen Faktoren stärker zu internationalisieren. Ein halbes Jahr später schrieb Bernstein über die hochzivilisierten großen Kulturvölker Europas, hier war Großbritannien nicht gemeint, die legitime Freiheitsinteressen bestimmter Völker zu unterstützen hätten, sich aber kulturell nicht entwicklungsfähigen oder billigen Völkern gegenüber unfreundlich verhalten dürfen. Selbstverständlich dürfe man bestimmte Methoden bei der Unterwerfung der Wilden nicht unterstützen, aber man könne nicht grundsätzlich bekämpfen, dass Wilde unterworfen und ihnen gegenüber das Recht der höheren Kultur geltend gemacht werden. Bernstein wandte sich gegen Angriffe des Bretton Becks wegen seiner These von der höheren Kultur, von einer damit verbundenen kulturchauvinistischen negativen Haltung gegenüber den Willen. Dazu erklärt Bernstein, Zitat: Ich will die Eingeborenen Afrikas oder irgendeines anderen Kontinents durchaus nicht übervorteilen oder abgeschlachtet sehen. Und ebenso wenig bin ich dafür, dass man ihnen Lebensweisen aufzwingt, für die ihr Klima sich nicht eignet. Wenn ich das Recht der höheren Zivilisation über die Niedere betont habe und noch betone, und es ist mir unverständlich, dass ein Sozialist es leugnen kann, so heißt das nicht, dass die Letztere überhaupt keine Rechte haben und dass die Rechte der Ersteren keine Pflichten auferlegen. Gerade von meinem Standpunkt aus ist eine humane Regelung der Frage der Eingeborenen möglich, während bei Pecks alles von der Laune und dem vermeintlichen Interesse des Augenblicks abhängt. Zitat Ende. Dabei war es Bernstein wichtig, dass die Sozialdemokratie jedem Kolonialchauvinismus wie überhaupt jedem Chauvinismus entgegentreten müsse. Allerdings ohne sich in das andere Extrem drängen zu lassen, dass jede Geltendwachung und Hochhaltung nationaler Rechte, jedes Nationalbewusstsein unterschiedslos als chauvinistisch zu verfehlen sei. Die Ausweitung der internationalen Handelsbeziehungen und die Erweiterung der Märkte die habe die Produktionsverhältnisse stark gefördert und sich als ein Faktor der Steigerung des Reichtums der Nationen bewährt. Da allerdings in den meisten Ländern die Verwaltung von Kolonien, die Kolonialpolitik von den herrschenden Klassen ausgeübt werde, sei eine kritische Haltung der Sozialdemokratie angezeigt. In Bernsteins Hauptwerk »Die Voraussetzung des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie« von 1899, er beim Thema Außenpolitik ein kolonialpolitisches Problem auf. Bei der deutschen Intervention in China handelt es sich um die Sicherung des freien Handels mit und in China. Zwar teile er die Kritik an der Form, wie es zur Pachtung der chinesischen Regierung Kiao gekommen sei, aber davon abgesehen war sie, nicht die schlechteste, war sie nicht der schlechteste Streich der auswärtigen Politik Deutschlands. In eben diesem Buch die Voraussetzung, äußerte er sich auch konkret zu der Frage der Kolonien. Die Vorstellung, dass der Sozialismus durch die Ausbreitung der Kolonien aufgehalten werde, beruhe auf einer veralteten und falschen Idee. Nämlich, dass er von der Verkleinerung der Zahlen der Wohlhabenden, aber stetig Reicheren und von einer steigenden Verelendung der Masse abhängt. Diese Elendstheorie sei aber nun weitgehend aufgegeben worden. Aber selbst wenn die Argumente stimmen würden, Während die Kolonien, die Deutschland aktuell besitze, auch entfernt nicht imstande, so schnell auf die sozialen Zustände daheim zurückzuwirken, dass sie einen etwaigen Zusammenbruch auch nur um ein Jahr aufhalten können. Die Besetzung tropischer Länder müsse den Eingeborenen keinen Schaden an ihrem Lebensgenuss bringen. Zudem kann nur ein bedingtes Recht der Wilden auf den von ihnen besetzten Boden anerkannt werden. Die höhere Kultur hat hier im äußersten Falle auch das höhere Recht. Nicht die Eroberung, sondern die Bewirtung des Bodens gibt den geschichtlichen Rechtstitel auf seine Benutzung. Bernstein beruft sich dabei auf Karl Marx, der im Band 3 des Kapitals sagt, dass niemand persönlich Eigentümer der Erde sei, sondern nur deren Nutznießer. Bernstein benannte die Zeit des Kaiserreichs als eine Art imperialistischen Dranz. Bis auf die großen imperialistischen Staaten der Vergangenheit, Österreich und Türkei, gelte das für alle gegenwärtigen Großstaaten, einschließlich der Vereinigten Staaten. Dabei unterschied er, sehr vereinfacht gesagt, guten Imperialismus, wie über aller Detailkritik das Vereinigte Königreich betreiben, gegenüber weniger gutem Imperialismus. Der englische Imperialismus beruht heute in hohem Grade auf dem freien Bunde der demokratischen Kolonien mit dem Mutterlande und trägt dadurch einen stark demokratischen Zug. Dagegen hebe sich Frankreichs Imperialismus ab, der trotz republikanischer Regierungsform eine weniger gute Form des Imperialismus darstelle, der seine Kolonien nämlich zentral und eng an das Mutterland angebunden führe. Die englische Kolonialverwaltung erlaube hingegen viel Selbstregierung in den Kolonien und man handele in der Art eines losen Föderalismus. In Deutschland gebe es, solange das deutsche Kaisertum so undemokratisch bleibe, wie es sich zeige, keine unterstützungswürdige Kolonialpolitik und somit kein Geld für Flotte und Heer. Im Jahr 1900 formuliert Bernstein die Theorie eines über allen nationalen, individuellen Sonderrechten stehenden Kulturrechts. Dazu beruft er sich wiederum ausdrücklich auf Marx, Engels und Er argumentiert, dass ohne koloniales Vordringen unserer Wirtschaft das Ehre in Europa noch nun nicht größer sei und dessen Ausrüttung noch ferner läge. Selbst gegen das Schuldkonto der Kolonialwolke halten, fällt der Vorteil, den die Kolonien gebracht haben, immer noch sehr tief in die Waagschale. Was die konkreten Bedingungen in einer Kolonie angeht, so sei die Sozialdemokratie selbstverständlich der natürliche Anwalt der Eingeborenen die unter die Oberherrschaft oder Schutzherrschaft ihres Landes geraten. Jede Aktion unterliege der Parlamentskontrolle und keine Unternehmung dürfe den Grundsätzen der Sozialdemokratie widersprechen. Für den Konfliktfall setzte Bernstein auf eine Weiterentwicklung des internationalen Rechts. Die Internationale hatte sich in Amsterdam 1904 und in Stuttgart 1907 gegen eine kapitalistische und indirekt auch gegen eine sozialistische Kolonialpolitik entschieden. Dagegen argumentierte Bernstein. Man dürfe die Kolonialpolitik nicht rein negativ betrachten, sondern wir müssen eine positiv-sozialistische Kolonialpolitik treiben. Wenn man konsequent sei, müsste man ansonsten die Vereinigten Staaten in Indianern Indianer zurückgeben. Da ist was dran. Der kapitalistischen Kolonialpolitik müsse eine sozialistische entgegengesetzt werden. Es sei sicher besser, wenn, die, wenn beispielsweise der Kongo, unter der Herrschaft eines Parlaments stand, in das die Arbeiterklasse ihre Vertreter sendet, als wenn er von einer rein kapitalistischen Privatgesellschaft ausgebeutet wird. Auf dem SPD-Parteitag 1907 in Essen wurde die Ablehnung einer sozialistischen Kolonialpolitik für die Deutsche Partei festgeschrieben. Im Nachgang wurde die Rolle August Bebels, ein wenig anders übrigens als das, was wir vorher gehört hatten, kritisch erfahren. Webel hatte nämlich im Reichstag in der Diskussion über den Nachtragsetat für die Schutzgebiete, also für die Kolonien, der Kolonialpolitik nicht so grundsätzlich widersprochen, wie es viele Sozialdemokraten sich gewünscht haben. Zitat, meine Herren, dass Kolonialpolitik getrieben wird, ist an und für sich kein Verbrechen. Kolonialpolitik zu treiben kann unter Umständen eine Kulturtat sein. Es kommt darauf an, wie Kolonialpolitik getrieben wird. Genau das drückte die Sicht Bernsteins und anderer reformistisch-revisionistischer deutscher Sozialdemokraten aus. Heftige Kritik des Parteiorgans vorwärts gegen eine sozialistische Kolonialpolitik setzte Bernstein in seiner Auffassung entgegen, dass eine gewisse Vormundschaft der Kulturvölker gegenüber Nicht-Kulturvölkern eine Notwendigkeit sei. Er begründete dies mit konkreten Beispielen. So hätten Österreich in Bosnien und der Herzegowina England, in Ägypten und Frankreich, in Tunesien, wirkliche Kulturarbeit geleistet und ebenso den Wohlstand in diesen Regionen gehoben und die Lage der ärmeren Bevölkerung verbessert. Erleugne nicht, dass die Geschichte der Kolonialpolitik mit Blut geschrieben sei und es von empörenden Gräueltaten aller Art nur so strotze. Aber diese Gräuel hätten Kapitalrugere Freibeuter begangen, die mit Söldnern auf eigene Faust Kolonialpolitik betrieben hätten. Man müsse für die Eingeborenen das Maß von Freiheit und Selbstständigkeit fordern, das ihre Entwicklung vertragen soll. Ziel müsse sein, die vollständige Emanzipation der Kolonien anzustreben. Bernsteins Erläuterung seines Kulturbegriffs ist sehr interessant. Dort wo die Bedingungen für die größte Vermehrung der Lebensmöglichkeiten auf gleichem Raum, der größten materiellen, intellektuellen, ästhetischen Bereicherung des Lebens und die größte Wertung des Menschen als Persönlichkeit sind, da sei auch die höhere Kultur. Genau das habe Lassalle in seiner Schrift Der italienische Krieg und die Aufgaben Preußens im Auge gehabt, als er forderte, dass das Recht der Volksgeister auf eigene Existenz Daran geknüpft sei, dass ein sich in eigener Weise entwickelt hat, mit dem Kulturprozess des ganzen Schritthaltender Volksgeist da sei. Andernfalls wird die Erhobung ein Recht. Mit Daten aus britischen Kolonialgebieten versuchte Bernstein zu belegen, dass in ihnen der Hunger besser zurückgedrängt worden sei als in benachbarten, nicht kolonisierten Gebieten. Man müsse auch mit zukünftigen Bedürfnissen rechnen und stehe bei der Siedlungsfrage mit den europäischen Kulturvölkern im Wettbewerb. Er sei der Letzte, die mongolische Gefahr zu übertreiben. Aber er sei auch nicht blind gegen das Vordringen des Mongolentums und die Probleme, die das mit sich bringen. Heute seien damit die amerikanischen, australischen Arbeiter befasst. Zukünftig werde es die gesamte Arbeiterschaft weltweit beschäftigen. Da guckt einer schon in das Gastarbeiterproblem. In der zweiten Marokko-Krise 1911, wird deutlich, wohin sich Bernstein Sicht in Sachen Außenpolitik und Kolonialismus wendet. Immer stärker sieht er die Bedeutung des internationalen Rechts, beispielsweise in der hlw akte von Januar 1906, in keinem Fall dürfe Krieg als Handlungsoption in Frage kommen. Jörn Wegner sieht bei Bernstein einen der bedeutendsten Ansätze sozialdemokratischer Kolonialdiskurse. Er habe eine stark vom Entwicklungsparadigma beeinflusste Theorie geschaffen, mit der er als erster konsequent versuchte, die Kolonialpolitik für seine Sozialismusvorstellung realistisch nutzbar zu machen. Ein vorletztes Zitat. Bernstein, Kolonialtheorie ist ohne den Revisionismus nicht erklärbar. Bei aller Kritik an den heute indiskutablen Vorstellungen von Zivilisation, Entwicklung und Kultur zeigt doch gerade Bernsteins Betonung der vermeintlich vorhandenen Pflicht, den zutiefst humanen Ansatz seiner Vorstellung von Kolonialpolitik, deren Prämissen eben in der Entwicklung der Verbesserung der Lebensbedingungen lagen. Zitat Ende. Bernstein habe sich dagegen gewandt, dass Gebiete der Erde einzelnen Personen oder Völkern gehören können. Stattdessen würden sie der gesamten Menschheit zustehen. Allerdings, so Wegner, konnten aus solchen ethisch begründeten Motiven und auf den zivilisatorischen Fortschritt zum Wohle aller abziehenden Ideen sich auch schnell andere Theorien entwickeln. In der SPD hätten sich kulturelle Missionsvorstellungen verbreitet und diese brachten chauvinistische Haltungen oder ethische, ethnische Vorurteile mit. Ich fasse zusammen. Eduard Bernstein hat in seinem sozialistischen Werdegang seine Ansicht über den Kolonialismus unter dem Einfluss Einfluss seiner veränderten Rezeption, marktische Anschauungen modifiziert. Einen modernen sozialistischen Kolonialismus stand er in der Zeit vor dem großen Krieg grundsätzlich positiv gegenüber. Zwar sei beim Kolonialismus wegen der gegenwärtigen Herrschaftsverhältnisse in der Welt Vorsicht angezeigt, aber die Ausbreitung der Zivilisation und die Erweiterung des Weltmarktes erfordere diese Art der Politik. Dabei versteigt sich Bernstein zu einem heute inakzeptablen Kulturbegriff, der ihn das Recht der höheren Zivilisation über die Niedere stets Berufung auf Marx, Engels und Lassalle betonen lässt. Und er hält diese Haltung für einen Sozialisten für selbstverständlich. Kulturfeindliche und kulturunfähige Wilde dürfe man unterwerfen und ihnen gegenüber das Recht der höheren Kultur geltend machen. Eine humane Regelung der Frage der Eingeborenen scheint ihm dabei durchaus möglich. Und nötig. Er lobt Kolonisatoren wie William Penn, der mit anständigen Mitteln Fortschritte möglich gemacht habe. Um 1900 sah Bernstein humane Grundsätze in Nordamerika, Neuseeland und in Südafrika sich so sodass für die eingebogene Bevölkerung erhebliche Verbesserungen möglich würden. In der zweiten Marokkokrise krise 1911 rückt Bernstein die Friedensfrage und das internationale Recht in den Mittelpunkt seiner Betrachtung. Im Laufe des großen Krieges, Erster Weltkrieg und später seiner Zugehörigkeit zur USPD, war der Kolonialismus kein Gegenstand seiner Überlegungen mehr. Bernstein vertrat ein umfassendes System internationalen Völkerrechts zur Sicherung des Friedens und stand ohne Wenn und Aber für das Selbstbestimmungsrecht aller Völker. Danke.